0: 一人生一开局，就过情人节。老天为马景涛设计的开头，似乎暗示着这个一九六二年情人节出生的多情种，注定会有不寻常的情史。马景涛幼时的记忆里，他们一家像一夜飘萍，随当警察局长的父亲走马兰台、泪转棚，总是不停搬家。往往是马景涛刚适应一所新学校不久，就要再次搬家，再次转学，如是再三。如此不安定的生活和学习环境，对任何一个孩子都会造成一些影响。看得见的影响是，十分聪明的他，打球、画画、唱歌、写作，这些爱好样样精通。可是学习成绩却并不突出。为了把这个二儿子赶上读书改变人生的正道上，马景涛的父亲经常带他到台湾大学散步，用不容置疑的口气说：“今后你一定要努力考上这所学校。”如果说父亲是大学梦的设计师，那么马景涛的母亲。就是负责实施的监工，成天疯狂的逼着他学习做作业。马景涛喜欢打球，母亲不让他打。马景涛喜欢音乐，和同学创建了乐队，希望像 B JES 一样唱歌，因母亲极力反对，不得不解散。马景涛为追求一个女生，转学到台北。结果被母亲一个耳光扇飞。或许心急如焚的母亲面对如此不走正道的儿子，少不了三天两头一番咆哮。处在青春叛逆期的马景涛，因此和母亲一度水火不相容。于是马景涛的学业不见好转，咆哮神功却日益精进。这为他日后登上教主之位打下了坚实基础。看不见的影响，则是长期漂泊让孩子没有安全感，性格异常敏感。一次，身体正在蓬勃发育的马景涛和中学同学一起去游泳，一名女同学指着一览无余的他，点评道：“你又高又瘦，好像根竹竿。”一片笑声中，敏感内向的马景涛感觉受到奇耻大辱，从此和这个女孩的话较了一辈子劲。从那天起，每天都必做一百个俯卧撑，以强身健体。那时的马景涛还不懂女人，所以只好跟自己的身体较劲。等到他的小身板强壮起来以后。他便和一个个女人较起劲来了。二望子成龙的父母把马景涛送到台北补课，为了让他吃住舒服，把他寄养在远房亲戚家，期望他考上台湾大学。保暖丝那啥荷尔蒙爆发的马景涛蓦然发现，亲戚家的小表姐好漂亮。虽无心学习，注意力全在她身上。这个小表姐就是辛小琪，她比马景涛只大六天，此时已出落成一名花枝招展的美少女。为了追求她，马景涛每天都恨不得早点放学，好飞过去接放学的表姐。可是人家辛小琪……每次都对他爱搭不理。遭受挫折之后，马景涛冲上去拉住表姐辛小琪的手，咆哮道：“你为什么不理我？为什么不跟我一起走？”马景涛此时的咆哮神功大概还欠火候，因此咆哮并没卵用，不仅没能让辛小琪爱上他，还留下了一个大写的尴尬。毕竟，老天正在为辛小琪安排一段刻骨铭心的爱情，好让他日后在多么痛的领悟中遇上李宗盛，从而破茧成蝶。不久，马景涛补习生涯以高考落榜结束，不得不离开爱而不得的表姐辛小琪。可他并未死心，竟让家长到辛小琪家中提亲。辛小琪家长说：“警察局长的儿子又怎样？我女儿不同意，谁来也没用。况且她还要上大学，于是这事就这么黄了。”毕业后，马景涛跟着一个家里做食品加工生意的同学一起送过货，送货的小货车破到底板上满是洞，下雨天。车底的泥水往往会从车底的洞里喷薄而出，可这并没有让他放弃中学时的梦想。早在那时，他就对《一帘幽梦》等琼瑶剧十分着迷，做梦都希望成为刘德凯那样的男演员。一天路过照相馆时，他还和朋友凑钱模仿刘德凯的造型。拍了一张照片，臭美了一阵。后来，马景涛考上台湾世新广播电视科，世新大学的前身，又赴英国戏剧学院进修一年。毕业后，进了义工队服兵役。这一时期，家境优越的马景涛正和长腿妹妹马世莉热火朝天。马世立家境清贫，小时候一度要靠吃救济粮生活，很早就靠唱歌、走学赚钱养家。因此，马景涛得来全不费功夫。服兵役期间，俯卧撑练得很好的马景涛，每当放假，便要找女友马世立谈情说爱，切磋俯卧撑，释放在兵营里的各种压抑。按李敖大师揭秘的军中乐园种种情形推测，当时兵哥哥都希望这样的时间长点好，可忙于走学赚钱的马世力恨不得快一点，所以两人节拍很不一致，几次三番，马景涛就很不爽，经常和他吵架。有一次吵架时，马景涛当街动手。把马世力推倒在地，让他十分崩溃。不久就和他提出了分手，这让兵哥哥马景涛很抓狂。三失恋后，马景涛心情很差，在咆哮军营后，还和分队长大吵一架，差点被送上军事法庭。最后靠他父亲出面，才平息了这场风波。兵役好不容易服完，马景涛不顾家人反对，继续混娱乐圈。他听说中视招聘幕后工作人员，便带着照片，抱着试试看的想法参加，居然就被录取了。做幕后工作时，青黄不接的马景涛还和女歌手郑银秋交往了一阵。但没过多久，女方发现他有暴力倾向，特别是喝酒之后，他一度被打得住进医院，两人因此分道扬镳。由于相貌出众，马景涛后来获得了一个到日本出演男二号的机会，但进了剧组后，他想到的第一件事不是演戏。而是去刚新建的迪士尼乐园去嗨了一天。等他玩完回来，导演告诉他，戏已经拍完了，他的演员生涯结束了。好在那时台湾影视蓬勃发展，在学长的推荐下，长相出众的马景涛很快又获得了机会。一九八四年，二十二岁的马景涛出演了电视剧《星星的故乡》，之后又出演《冷月孤星剑》的赛华佗一角。作为新人，他琢磨出了一点门道，那就是演戏一定要有气场。果然，他饰演的赛华佗以稳、准、狠著称，气势盖过了男主角车轩饰演的司马长风。因此受到重用，很快他就有了和偶像刘德凯合作的机会。在《孤剑恩仇记》中，他是演男二号，逐渐上位。此后，他被金牌制作人杨佩佩相中，参演了《春去春又回》和刘松仁、夏文汐同台飙戏。自尊心很强的他。被实力派刘松仁激发出了斗志，日夜钻研剧本，演技逐渐在线，还获得了一九八九台湾电视金钟奖视帝提名。那一年，当二十七岁的马景涛看到二十一岁的新晋模特萧蔷时，惊为天人，立马推荐给制作人。于是，萧蔷出演了《情深无怨游。还被马景涛夺走了银幕第一次，此后升级打怪，成为台湾第一美女。殊不知，马景涛改写萧蔷命运之际，他自己的命运也将被另一个人改写。四，这个人就是著名的琼瑶阿姨。1 9 9 0年，琼瑶正在筹备《雪科。当他看到马景涛在《春去春又回》中的表现后，立马眼前一亮，要定他了。可马景涛看完剧本后，表示自己如果再演绎正亦邪的罗志刚，完全是在重复上一个角色，遂婉拒了琼瑶阿姨。向来只有他拒绝别人，从来没有被别人拒绝过的琼瑶阿姨放下霸气。再一次将自己挖墙角的高超本领用在马景涛身上，三番五次找到他，表示剧本还可以再改。可马景涛似乎不吃这一套，还是不为所动。直到一天，他的一个在好莱坞做艺术指导的哥们儿看过剧本后，对着马景涛的头就是几巴掌，说：“你这个笨蛋！”这个剧本太棒了，基本上就是一个《哈姆雷特》的缩小版。你要是不演，就太可惜了。马景涛如梦初醒，醍醐灌顶，于是就参演了《雪科，气场再次盖过男主角张佩华，再度获得台湾电视金钟奖视帝提名。自此， 2 8岁的马景涛鸟枪换炮。升级为琼瑶阿姨的御用男一号，搭上琼瑶阿姨的快班车后，马景涛迅速蹿红，一飞冲天。还是1990年人气暴增的马景涛，在一次度假时与唐韵一见钟情，火速搞到一起，来不及筹办婚礼，就闪电结婚了。还来不及细细实践，洞房一夜值千金。马景涛又被琼瑶委以重任，成了《青青河边草》的男主角。接着，琼瑶的六个梦一个接一个，马不停蹄的展开。一九九三年，三十一岁的马景涛正踌躇满志拍摄《水云间》时，忽然却接到了后院失火的消息。不、哦。婚纱照没拍，婚礼没办，也就算了。可到妻子唐韵怀孕时，马景涛也整天都在剧组。孩子出生时，他依然还在剧组。每当打开电视，唐韵就会看到丈夫不是跟金明、何晴搂搂抱抱，就是和大美女陈德荣卿卿我我，风流得很。于是独守空房三年的唐韵，眼见这种日子没个头，便给马景涛打电话，毅然决然的要和他离婚。为了照顾马景涛大明星的面子，这位妻子在和他办理离婚手续时，还手拉着手进去，手拉着手出来，给他留下了一个三岁的女儿马世爱和终生愧疚。作为琼瑶剧的当红主角，三十一岁的马景涛抢手的很。离婚没多久，拍戏说《慈禧》时，他就接到了二十六岁的田丽抛来的绣球。田丽不仅用身心抚慰了人生低谷的马景涛，还主动帮他带孩子，就像对待自己的女儿一样。每天都把马世爱打扮的漂漂亮亮的，甚至不辞辛劳把她带到日本去玩，这让马景涛的前妻唐韵都感动不已，逢人就夸他，甚至还跟他交底，让他离开马景涛。可田丽不信邪，继续全身心投入这样幸福又幸福的生活。让马景涛更有动力拍戏，一波又一波的琼瑶剧把马景涛的演艺事业推上一个又一个高潮。据传，在琼瑶剧中施展咆哮神功屡试不爽的马景涛，入戏太深，经常进入忘我的高潮状态，呼天呛地，让配音师都找不着北。情绪激动时，他抓起烟灰缸就朝自己下死手，有时还会带着啥道具就往别人身上招呼，令人猝不及防。后来，道具组不得不在开拍前把所有可能伤人的道具都搬走，而和他合作过的陈德荣差点被他扔过来的碗搞残。他和胡可有一场床戏，把床都搞垮了。陈红、周海媚的胳膊也都被他搞得青一块紫一块。再后来，剧组有些演员一见他高潮，就吓得往旁边躲。一九九四年，杨佩佩把三十一岁的金像奖影后叶童拉到台湾，和马景涛合作。拍摄《倚天屠龙记》，那时的马景涛人气达到顶点，有些飘。剧组拍摄任务十分繁重，可他却偷偷跑出去参加剪彩等活动赚外快，经常迟到。眼见剧组收紧，杨佩佩不给他批假，马景涛便以生病为由到医院打点滴，还请记者拍照作证。一连瞧了几天班，这群老戏骨的精彩演出让金庸老爷子都赞不绝口。《倚天屠龙记》一播出，再次引发收视热潮，把马景涛带向另一个高潮。马景涛的父亲也成了他的粉丝，每集都追，看到儿子终于混出点名堂，很高兴。一天，他把马景涛叫到房间，说要送给他一份礼物。打开柜子一看，竟然是满满一柜子的录像带。原来，父亲竟然偷偷把他从跑龙套起，凡是有他参演的镜头，全都录下来，视若珍宝。那时，马景涛除了感动和嘚瑟外，似乎没有意识到。这是父亲在和他道别，命运赐予他的好运也快到头了。六《倚天屠龙记》热播时，三十二岁的马景涛正在国外潇洒。他没想到，父亲还没来得及看到小张无忌长大，就撒手人寰走了。一九九五年，马景涛还没从丧父之痛中走出来。又一件令他意想不到的事情发生了。正在大陆拍电视剧《新龙门客栈》的他，突然被经纪人葛世豪告上了法庭，一时间舆论沸沸扬扬。多年以后，马景涛透露，那时他和经纪人的合约即将到期，为了逼他续约，葛世豪就摆了他一道，想利用舆论压力。比他就犯，谁知马景涛得知此事后十分咆哮，他说：“别说续约五年，就算是五分钟、五秒钟都忍受不了，立马解约。”尽管不少人劝他们和解，可马景涛依然固执的扛下去。不久，发现经纪人不仅扣下了他几百万的片酬不给。还私下替他接了很多片约，于是他请了最好的律师，反将经纪人告了。于是葛世豪便通知所有制片方，合力围剿封杀马景涛。令马景涛万万没想到的是，他最亲近的爱人田丽，居然在他最需要援手的时候，给了他致命一击。他在媒体面前大肆宣扬，说马景涛有暴力倾向，疑心病极重，而马景涛也和蜂拥而来的记者发生了激烈争执，先是被一名喝醉的记者打进医院，然后第二天他又在医院打记者，一时间真是负面新闻满天飞，墙倒众人推。各制片单位见马景涛负面新闻太多，便不再用他，连金钟奖提名也将他划掉了。这让马景涛感受到了从红极意识到走投无路的冰火两重天。可就在这时，又有一个女人飞蛾扑火般跑进了马景涛的射程。其由于台湾确实待不下去了，马景涛便到香港发展。在参演《亚视新包青天》时，他和同剧组的余力迅速摩擦出火花。尽管这段感情从一开始就不被看好，可32岁的余力还是以百米冲刺的速度迅速投入了33岁的马景涛的怀抱。马景涛还对他发誓要为他戒酒，并宣称她是除了女儿和母亲以外自己最爱的女人。然而，一九九六年，就在马景涛和于丽的这段感情逐渐升温，两人已经谈婚论嫁时，又一件让马景涛悔恨终身的事情发生了：他的弟弟做生意被合伙人欺骗。欠下巨额债务，屡屡希望向正在拍戏谋生的马景涛借几十万元以渡过难关。马景涛没给他借，甚至还在电话里大发咆哮神功，训斥了弟弟。不久之后，他收到了弟弟被捕的消息。在见面时，却见弟弟已成抢劫犯。被判十五年徒刑，狼称入狱。马景涛觉得是因自己没有施以援手，才导致弟弟在最困难时铤而走险，自责不已，悔之晚矣。面对人生一记记重拳的打击，马景涛一度想在香港的凯悦酒店纵身跳下，一了百了。但想到自己的女儿和弟弟的两个孩子，他觉得自己不能死，转头便向命运咆哮了起来，决定死磕到底。于是他继续疯狂的拍戏赚钱，养家糊口，并且更加坚定执着的和葛世豪打官司，发誓要赢回清白。谁知老天爷又对咆哮的他。给出了一记重拳。八一九九七年，三十五岁的马景涛参演的《再见艳阳天》收视率爆棚，于是亚视趁热打铁，让他和陈秀雯合作《情定上海滩》，两人在剧中作为银幕情侣，激情四射，这让马景涛的女友余力很有些在意。一次在和媒体互动时，马景涛被要求与陈秀文亲热一下，马景涛有些扭捏，陈秀文开了个玩笑，说马景涛一定是害怕女友吃醋。谁料正中痛点，经媒体报道后，于丽果然吃醋，和马景涛吵了起来。自此，马景涛对陈秀文就更加不爽了。一来二去，两人的误会越闹越大，剧组调和不了，媒体也看热闹不嫌事大，陈马对骂事件天天上头条，该剧收视率在这样的骂声中远不及预期。马景涛和余力也在这场沸沸扬扬的争论中渐行渐远，随着余力演艺事业蒸蒸日上。两人聚少离多，更加缺少沟通，就和马景涛分手了。据说分手时，马景涛一度还上演了轻声的咆哮戏，但这只能让一个决意离去的人跑得更快。那一年，马景涛还和刘嘉玲搭档拍摄《农本多情》，两人在戏里碰撞出火花。以致多年以后又惹出一场轩然大波。一九九八年，三十六岁的马景涛到新加坡发展，在《东游记》中一人分饰吕洞宾和东华上仙两个角色，赢得不少新加坡观众，还有粉丝天天煲汤去找他，也留下了几段不咸不淡的绯闻。那一年，他和葛世豪的官司也终于胜诉，可人家早已人间蒸发。马景涛三年的坚持，却换来竹篮打水一场空，他只能对天长笑，不过东边日出西边雨，在未来，他的咆哮人生还要更上一层楼。九新世纪到来，马景涛跟随大潮到内地发展，另一段情缘也扑面而来。2001年，在拍摄《新蜀山剑侠》时，台湾女演员李婷宜的妹妹李婷芝来探班，两人居然神奇的碰擦出了火花。尽管两人年龄相差很大，也聚少离多。但这样的忘年恋也在双方鸿雁传书中维持了一段时间。之后，马景涛在孝庄秘史中和辣妹子宁静狭路相逢，两人因太后下嫁这场戏意见不合，吵得不可开交，连尤小刚也劝不下，只好先搁置不拍。不过后来，随着两人进入角色。后面竟然配合的无比丝滑，甚至彼此欣赏。拍完一部还不够，两人接着又合作了好几部戏，感情日笃，把吻戏从戏里带到领奖台，又带到综艺节目，引发了一波又一波的话题。二零零五年的一天，四十三岁的马景涛和一帮朋友喝了很多酒。坐车回去路上，与例行检查的警察发生冲突，现场山呼海啸一般咆哮。醉酒袭警事件被媒体拍到，一时间吵得沸沸扬扬，再一次让马景涛感受到了情绪管理不善的恶果。好在年过不惑的他，也逐渐成熟，终于低下倔强的头颅，表示道歉。二零零六年，四十四岁的马景涛和李婷芝分道扬镳，并得到了他的衷心祝福：“下一个女朋友会更好。”没想到这个祝福还挺应验。那一年，马景涛饰演的商纣王和范冰冰等饰演的三个小妖精，在《封神榜之凤鸣岐山里》里淫乱宫廷。马景涛对演《琵琶精》的吴佳妮说：“你是最不像妖精的妖精。”虽然这句话很撩人，但两人直到杀青的最后时刻才真正撩出火花。那天黄昏时分，在特别适合背《咏鹅》的横店，空气中弥漫着“月上柳梢头，人约黄昏后”的气息。吴佳妮作为《琵琶精》的戏已经拍完，正在傻傻发呆，又萌又美，被商纣王看到，一时间马景涛春心荡漾，掏出电话给离他只有几米远的《琵琶精》打电话，还让他不要回头。作为情场浪子的马景涛，稍微使出了一点泡妞神功。便让情窦初开的吴佳妮沦陷了，融入到横店一片“鹅鹅鹅”的销魂吟诵中。二零零七年二月十四日，正在过四十五岁生日的马景涛提出要让这个日子更加有意义，于是二十四岁的吴佳妮以身相许，和他去领了证。这一年，马景涛还因表情包。被网友拥立为咆哮教主、咆哮帝，很快在网上获得几十万教众，甚至一度引发了咆哮体风潮。婚后，马景涛觉得很幸福，宣告自己告别情场浪子生涯，并一口气和吴佳妮生下了两个儿子。在外拍戏的马景涛本以为儿子会在情人节这一天出生。可正当他在外拍戏赚奶粉钱时，却听说妻子早产住院了，于是第一时间飞回去，精心照顾他，并亲自洗尿盆。那些年，马景涛不忘带着妻子在各类综艺节目中大秀恩爱，将这些料当狗粮撒得人尽皆知，同时还和合作过的周海媚。宁静等人大玩特玩强吻的戏码，见面抱着就啃的画面屡屡曝光，一度盖过了房世龙大哥的风头。二零一五年，媒体再度传出咆哮帝马景涛家暴离婚传闻，不久吴佳妮晒出了家庭合影，就把谣传给压下去了。吃瓜群众都以为他们很幸福。2017年3月， 55岁的马景涛毫无征兆的在微博发了一篇《十年一觉渔公梦》，宣布与吴佳妮离婚。他官宣的离婚原因，居然是他要和第二次出狱的弟弟从头开始一起创业。这逻辑一般人是没法理解的。毕竟，咆哮教主的事向来都无比诡异。二零一八年初的吐槽大会节目上，马景涛上来就咆哮，然后跟刘嘉玲一番亲密接触，最后又来了一记强吻，现场立马一片凌乱，被无限吐槽。最后，五十六岁的咆哮教主马景涛。不得不为自己制造的车祸现场低头道歉，一直跟女人较劲，创造许多暴力情史的咆哮帝，好像终于懂了，人生中很多问题一味靠咆哮是不能解决的，有时候反而是示弱般的低头，更容易看到出路。